0: Por deltamedios.com
1: Puedo en ti, puedo en mí, en el aire y sin mar, en mis sueños de paz,
2: donde todo se aclara y se vuelve al saguar. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa, eh, mí Hoy, claramente, eh, como verán ustedes, hay una diferencia en el comienzo de, de este programa eh, porque tenemos a, a un equipo un poco más reducido, pero siempre con las mismas ganas de hablar de, de San Lorenzo de Almagro en la previa del partido del día de mañana ante Defensa y Justicia con muchísimas novedades, muchísimas novedades en, en el armado del equipo, que aún no está confirmado del todo, porque ahora vamos a ir hablando, eh, hay hay cosas por confirmar por parte del entrenador Pedro Troglio, con una lista de concentrados, con jugadores que que vuelven a ingresar, que vuelven a concentrar, y otros que no están, que nos tendrá hasta las 23, 30 horas para hablar acá junto a ustedes en, en la continuidad de Delta Medios. Le mandamos un, un saludo grande a, a Rama, que ahora lo vamos a saludar en un ratito nada más. Y como siempre, ustedes nos pueden seguir a través de nuestro Twitter, @boardonme. también lo pueden hacer a través del YouTube de San Lorenzo Redes, en la plataforma de Twitch, en Facebook y en, eh, y en, eh, y en YouTube. Ahí está, eh, se me había mezclado un poquito. Todas las facilidades que ustedes tienen para poder escuchar este programa y, ¿por qué no?, dejar sus mensajes como varios oyentes que ya han dejado el suyo y que a lo largo del programa vamos a ir escuchándolos de a poco. Javi Brancoli, ¿cómo le va, profe? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo andan?
3: En un fin de semana sin fútbol, en realidad sin San Lorenzo, lo cual no sé si es una contradicción decir que sin fútbol y sin San Lorenzo es más o menos lo mismo. Esperamos ansiosamente mañana el tercer encuentro de la, de la Liga Profesional para ver si San Lorenzo recupera la pobrísima imagen que dejó en La Plata el pasado jueves, eh, esperemos, esperemos con nueva formación, después ya hablaremos del tema seguramente a lo largo del programa eh, y con la expectativa de que jugando de local San Lorenzo pueda empezar a hacerse un poco más fuerte eh, en el ciclo de Pedro Troglio dentro de los partidos oficiales. Sí, perdón que... Javi. No, 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 ahí estamos, así que esperando
2: ansiosamente, mañana 21.30 en el nuevo gasómetro. Creo que sí, todo todo el mundo de San Lorenzo tiene ansiedad Javi, comparto acá con vos Primer partido como local en este torneo El único que tendrá San Lorenzo en el mes Es un dato no menor, eh el único El, el socio paga la cuota eh, El mes completo para a haber solamente 90 minutos de fútbol como local Pero bueno, eso creo que excede A, a, a lo que es el mundo de San Lorenzo, no el sorteo no, no salimos No salimos beneficiados ni, ni, ni por localidad, ni, por, ni tampoco por horario, ¿no? Pero bueno, antes, antes de seguir eh, recibiendo a los muchachos, a, a, si lo tenemos a Beto bien ubicado, si no, los saludo a Walter. Walter, ¿cómo te va? Buenas noches.
4: Don Pablo, ¿cómo te va? Un saludo para vos, para todo el equipo. Bien, bien, es la forma de decir, la verdad que la imagen que, que mostró San Lorenzo en el último partido, no fue la que todos queríamos ver, veníamos de, de ese verano que nos enamoró, o por lo menos nos entusiasmó un poquito a todos, la, el partido con Monte, yo lo tomé con pinza, dije un, un buen segundo tiempo, el primer tiempo la verdad el conjunto del sur lo había superado ampliamente, por lo menos para mí, a, a San Lorenzo, pero la imagen que en la cancha de, de gimnasia me, me sacudió, porque, lo dijo Trolio cuando se empezaba por los porotos, San Lorenzo necesitaba, empezar a sumar y, y no, no ser así. Ojalá que el lunes contra Defensa se abra se abra, se abra el arco para, para la gente de, de San Lorenzo y que pueda pasar una noche más o menos tranquila con el público a su favor, porque si no después, si vos te acostumbrás, lo que le pasó a San Lorenzo el año pasado, de acostumbrarse mucho a perder o a no sumar, después de lo largo termina repercutiendo mucho. Así que, esperando el lunes con Defensa, como dijo el entrenador, eh, en unos vídeos que circularon en, en las redes oficiales del club Que la gente llegue, que la gente aliente Obviamente que la gente sea crítica Con los que tienen que ser críticos Yo creo que hoy el entrenador y el equipo eh, Van a estar aliento permanentemente La gente sanadense siempre se destacó por eso Y ojalá que nos acompañe el resultado El rival, la verdad, me da un poquito de... No, de temor, pero es un equipo que hace tiempo viene jugando Sabe la idea del entrenador, de que lo, lo, lo armó bien, hace defensa y justicia. Es un rival difícil, pero también es, sabemos que es San Lorenzo, es local, es urgente, esperando los
2: balances y, y que haga un buen partido del conjunto gran. Coincido, coincido plenamente, Walter, con tu con tu análisis. Es un, un equipo armado y que sabe lo que tiene contra un San Lorenzo que recién se está conociendo y hasta el propio técnico tiene dudas en el 11, sin lugar a dudas, por, por toda la baja que tiene San Lorenzo y, y porque todavía está probando tercer partido del campeonato, está probando sin lugar a dudas, y después de la última presentación de San Lorenzo, creo que más que nunca tiene que seguir metiendo mano en el once. Eh, Beto, si estás, te lo dejo en tus manos, solamente faltaría la presentación de Hernancito Sanz.
5: Hola, buenas noches, ¿se me escucha? Perfecto. Eh, bueno, eh, saludarlos, agradecerle acá a los compañeros, estamos en la costa en Mar chiquita, agradecerle a los compañeros del Estado en tu barrio, un programa de presidencia este, que nos posibilita estar al aire en este momento, si no se, se me estaba complicando este, a través del celular, saludar a Walter, a Herman, a todo el equipo de Bodomí, y bueno, eh, empezando este fin de semana con algo reiterativo, que es el San Lorenzo de la Confusión, San Lorenzo que en el cual... Eh, mucha gente, eh, estábamos con expectativa con el comienzo del torneo y con este hándicap y este espaldarazo a Troglio que después de muchos técnicos era con el que venía con más hándicap en cuanto a lo anímico este, la gente apoyando a Troglio en muchas eh, de sus aristas por su, los cambios que hizo Troglio eh, durante la pretemporada, pero da la sensación de que entró lamentablemente es un poco prematuro, pero en una confusión que, por lo menos a mí, me está preocupando de empezar a cambiar a algunos puestos, a algunos jugadores que venían andando bien, el tema de Fernández Mercado, sí, por, por el costado derecho el otro día, que evidentemente, eh, Hernán Sanz y muchos analistas que, que respeto muchísimo, le achacaban el, el, la falta de, de, de ordenamiento al equipo, a Ortigoz, al mediocampo, y a parte de la defensa, cuando ...los que anduvieron mal... Fueron Centurión por el, el lado izquierdo Fernández Mercado por el lado derecho Mejoró poco en el segundo tiempo Pero ahí fue la clave Porque lo leo mucho al a querido Hernán Sanz eh, Él se constantemente se afinca En que Néstor Ortigosa no está para jugar de entrada Cuando en el primer tiempo lo que pude ver Y lo repetí en el análisis Para, para tratar de interpretar lo que quería decir Hernán Sanz Que no lo entendía Que era el culpable era Néstor Ortigosa Quiero debatir hoy un poco sumarme a lo que plantea este esquema de este equipo de trabajo que como se, siempre se dice tiene pluralidad de voces, por eso es muy escuchado. Este, yo no entiendo por qué mucha gente trata de enterrar futbolísticamente este la carrera de Néstor Ortigosa, pero hay mucho para decir hoy en Boedo este hay como se planteó y por, bueno, por cuestiones de trabajo, eh, me estaba informando a través de Hernán eh, y de Juan Pablo, el tema de los casos o no casos de COVID, de gripe, el tema de batalla que mañana no se concentra, el por qué Martegani no forma parte del 11 del equipo, hay muchísimas cuestiones, pero quiero, ya que lo tiré, no me hago eh, el desentendido, quiero analizar el partido de gimnasia de La Plata, eh, qué les pareció a mí, Concretamente, el primer tiempo me pareció que tuvo todo el tiempo en partido San Lorenzo con cinco puntos ¿eh? de puntaje para el equipo de Pedro Tordio, Tordio. Y Gordillo, que Hernán Sán también lo culpaba a Néstor Ortigosa, bastante raro que le culpen a, a Néstor Ortigosa de la expulsión de Gordillo, porque quedarlo solo cuando Gordillo este, sabemos que reiteradamente eh, comete infracciones que eh, de alguna vez es inocente eh, de, ir, de no saber pegar, para un marcador, eh, para un volante central como es el colombiano, que a mí me gusta y lo venía pidiendo, pero evidentemente se le va se le sale la cadena y muchas veces no está a la altura eh, para saber por eh, manejarse en el once y, eh, titular. Eh, no sé quién quedó sin, sin presentar, ¿están todos presentados? ¿Juan Pablo?
2: No, quedó Hernancito y, y, y Rama. Bueno Hernán, te tiré, te tiré la pelota, se te
5: cargo hermano, porque vos sos el abanderado de los que está en contra de Ortigosa, este, y vamos a hablar como al pan, pan y al Vino Vino hermano, ¿por qué estás en contra de Ortigosa? ¿Lo querés jubilar? ¿Lo querés sentenciar? ¿Lo querés retirar? Eh, yo vi el primer tiempo y era el tipo más claro, le decía a Fernández de Mercado, abrite hermano, vos por ahí por el lado derecho tenés que eh, sorprender a Gimnasia y Fernández de Mercado no estuvo a la altura y menos en Turión, menos en Turión que vino. Eh, con muchas promesas, entendemos su falta de eh, partido, de dinámica, de, de estar eh, eh, con, con, con jugando reiteradamente en el once titular. Pero me parece que tanto Centurión como Fran de Mercado no están a la altura. Pero vos, Hernán Sanz, eh, seguís reiterando el tema de Néstor Ortigosa. Dale, te escucho, hermano amigo, ¿cómo va? Bueno, antes que nada, buenas noches,
6: ¿no? Buenas noches a todos los compañeros en la mesa y a toda la gente, ¿no? Que está prendida, mucha gente ya aprendida en este, que es el clásico del domingo, ¿no? De todos los domingos, el clásico dominguero, como le digo yo, eh, terminando la semana como quiere la gente, ¿no? Hablando del San Lorenzo Almagro y claramente como siempre lo hacemos con pluralidad. A ver, yo respeto eh, la opinión de Betosillo, respeto la opinión de Sanabria, aunque yo pensé que se iba a quedar en la playa porque cuando le dijo a Troilio... Trolio me escuchó y Trolio armó el equipo como yo le dije fue el peor San Lorenzo del Agatrolio el peor partido perdón, de San Lorenzo el Agatrolio así que bueno, pensé que hoy por ahí tenía algún algún impedimento para estar pero ah, bueno voy a pescar. y bueno yendo a lo que será sí el partido que todavía bueno retumba no la gente de San Lorenzo eh, estos fantasmas no de decir bueno cuál era el equipo de San Lorenzo ese ordenadito que jugó en el verano que lo atacaban poco que no le hacían goles ese que en cancha de Dampil en lo ofensivo no generó mucho, pero daba esa sensación de ser un equipo, y lo vimos en cancha con Juan justamente, con León que le mando un saludo, un equipo defensivamente sólido, ¿no? Uno veía a San Lorenzo plantado y decía, este equipo no le hace fácil un gol, ¿no? Un arquero como Torrico, una línea de fondo eh, bien plantada, un medio campo con jugadores que corrían a todos, y que se juntaban en dos líneas de cuatro, dando una solidez. A ver, con el plantel que tiene San Lorenzo, seamos sinceros, no podemos esperar mucho más que esto y creo que el diagnóstico lo hizo Troglio muy bien hecho cuando llegó. Un equipo dinámico con dos líneas juntitas, con todos muy metidos, cortando espacio todos corriendo. Cuando uno no corre el equipo queda rengo, está bien. Y todos juntos tratando de alguna manera de recuperar la pelota y poder después profundizar en ataque. Digamos de alguna manera profundizar la parte defensiva para darle solidez al equipo. no Y después, como decía el mismo Troglio, el ofensivo irá llegando no por ahí. Con una aparición de Centurión y una buena jugada, con alguna buena jugada de Ubita, con Martegani, que me extraña que este aquí haya jugado tan poco, eso sí, porque en el verano creo que fue la llave, ¿no? Muchos partidos de San Lorenzo de Magro. Pero digo, ¿no? Un trozo que había hecho eh, inicialmente un diagnóstico correcto, como decíamos. Y en el partido con Gimnasia, eh, quizás por la cantidad de bajas, quizás por el peso de un jugador como Mortigosa, que está fuera, yo lo decía de atrás, me decía, a ver, vos tenés una baja, dos bajas, tres bajas. Y un tío como, como Ortigosa te dice, bueno, yo no estoy en el 11 inicial, pero se baja un jugador, se baja el otro, se baja el otro y tampoco juego yo. Creo que de alguna manera esa presión por tener que ponerlo entre los 11 hizo para mi punto de vista y para lo que yo veo del fútbol que San tuviera un desequilibrio constante en la mitad de la cancha. Cuando explico lo de Gordillo, digo, se veía claramente los huecos que había entre Ortigosa y Gordillo y cómo el colombiano tenía que mañatarse para tratar de cubrir todos los espacios, claramente con muchas faltas es más después futbolizado sin ninguna falta grave, pero con muchas faltas, ¿no? Por acumulación de faltas, justamente, porque no hacía pie, porque claramente no llegaba a poder cubrir eh, gordillo eh, las expectativas del medio de San Lorenzo, donde todos tienen que correr, El Fernández Mercado que bajaba, y a veces cuando ya tenía que ocupar posiciones ofensivas, llegaba tarde, y Ortigosa recibía la pelota, y los pases eran todos pases largos. Eso también, digamos, fue un error, en Neto Ortigosa un jugador acostumbrado a tener la pelota al pie debería de haber pensado en unir más las líneas y tocar más y tener más posesión antes de mandar pelotazos porque eso claramente no era productivo ni para Mercado ni para Centurión que de todas maneras no tuvieron un buen partido. Y para que la gente me entienda yo voy a resumir la actuación de Ortigosa poniendo la imagen de otro jugador, ¿no? Un jugador que le pertenece justamente a San Lorenzo que es Manuel Insauralde que fue el doble 5 de Gimnasia de Lima de la Plata que todo gracias a la gente de Sudanalytics, que le mando un abrazo grande de las redes, por Twitter pudimos ver las estadísticas de Manuel Insarraldo. Y Manuel Insarraldo tiene una estadística de casi no haber errado ningún pase, lo que significa que en ofensiva a Gimnasia le sirvió para unir líneas, claramente con un conductor adelante, como es Brian Aleman, por eso yo digo que si el doble 5 está medio riendo, por lo menos adelante tenés que tener un 10, por eso no entiendo por qué no jugó Marteano. Pero además, insaurable en esas estadísticas de pases acertados, tiene una cantidad terrible de recuperaciones de pelota. Entonces, esto te marca que necesitan un jugador que juega en la medular. Además de que dé buenos pases y que conduzca, que también recupere pelotas y corra. El doble 5 tiene que correr, si no, se debería jugar libre, adelante de la línea de volantes, en 4-4-1-1, si es que lo cree necesario el entrenador pero claramente al lado del 5 tenés que correr, tenés que marcar y tenés que dar buenas pases siendo la figura del partido y de que no se a
5: bueno, después del de largo comentario de Hernán que me parece bien, que no coincido este, estamos buscando el mejor lugar para, para sentarnos, Javi, bueno eh, yo no veo capaz miro otro partido al que, al que miró Hernán eh. este, la verdad que la verdad que esa falta de recuperación de Ortigosa traté de verlo varias veces el, eh, durante estos días el volver a ver el partido con gimnasia y Ortigosa en el primer tiempo yo lo vi activo la verdad que capaz
2: que lo vi mal este, Juan Pablo vos eh, estás más cerca de lo que planteó Hernán a ver, sin lugar a dudas, eh, lo, lo que fue San Lorenzo eh, en el partido ante la ante Gimnasia de La Plata, eh, nada, para, a mi entender, no fue eh, ni la sombra del partido ante Banfield. Claramente, al equipo en general, yo lo vi incómodo, muy hablado, por momentos muy hablado, el partido entre los propios jugadores de San Lorenzo, sí, lo vi a Néstor Ortigosa con... Eh, la banderita de capitán y, y hablándole a Fernández Mercado para que achique un poco más, para que se acerque para que ayude, al igual que en el momento creo que le hizo una tiradita de oreja a Jason Gordillo ante la primera falta porque ya se veía venir que Gordillo nos iba a dejar a pata otra vez claro. antes de que termine el primer tiempo, que eso es algo a ver, por parte de Pedro Tron le dijo, traigamos un 5 porque este jugador es bueno, pero al mismo tiempo me puede dejar a pata. No le trajeron un 5, un, un hoy se tiene que arreglar con lo que tiene. Gordillo, está bien, es un perro de, de casa, todo lo que vos quieras, pero es un jugador que, que se pasa de revoluciones y eh, te termina dejando con un jugador menos, eh, más de 45 minutos, en un partido complicado, que a Saloreso se le hacía cuesta arriba, 11 contra 11, cuando fue, después tenía un jugador menos, ni hablar, ni hablar, eh, y sin lugar a dudas lo vi a Ortigosa metido en el partido, pero no, no en su mejor versión, para mí no fue su mejor versión, sí coincido que cuando tocaba la pelota, iba un compañero, pero no era la mejor versión de Ortigosa porque tampoco estuvo cómodo en el mediocampo, porque eh, a, al, al tener a, a Jason Gordillo, ya con una amarilla los 18 minutos, creo que fue la primera, condicionado y sabemos que con, con Ortigosa solo la marca no, no, no va a ser garantía de confianza. Y teniendo un jugador con amarilla tan temprana y cuidándose, porque hasta se lo, hasta, hasta el propio Gordillo se lo veía eh, retenido a, a ir al piso para, para no comerse la segunda amarilla rápidamente, que la terminó viendo a los 40 minutos, creo yo, por un error del árbitro. Para mí no era la, para la segunda amarilla, eh, lo tenía alquilado, sin lugar a dudas. Pero sin irme, sin irme por las ramas, creo que lo de Ortigosa me gustó más eh, cuando, cuando estuvo bien acompañado. Para mí fueron muchos minutos lo que se le dio a Ortigosa. Para mí fueron demasiados, eh, porque ya no cambiaba la ecuación. Y cuando vinieron los cambios, claramente San Lorenzo tenía el partido eh, muy lejos de poder, eh, por lo menos, igualar la historia. Y se le hizo cuesta arriba el encuentro con un alemán que estuvo muy bien con un carbonero que si estaba más derecho el partido hubiera terminado 2 o 3 a 0, eh, creo que San Lorenzo desaprobó totalmente el partido de La Plata y ahora tiene la, la difícil materia de recuperar la imagen, lo, lo poco que había mostrado en Banfield ante un duro rival como lo es Defensa y Justicia en el nuevo gasómetro mañana por la noche.
5: Bueno, eh, está bien. Yo la verdad es que en, después vamos a escuchar a lo que la conferencia de prensa que detró de una parte. A ver ya quedó un poquito lejos el partido con gimnasia. No Rama. Saludos, buenas noches Rama.
1: Buenas noches Beto. Un saludo a todos los oyentes del Clásico de los Domingos de Bodomer y también un saludo a todos los compañeros que están hoy acá haciendo haciendo el aguante. Y ustedes eh, hablaban del tema de Ortigosa, sí, Ortigosa no, pero me parece que, hay que tocar un tema y me parece que Troglio empezó perdiendo el partido desde la formación. No me gustó para nada la formación de Troglio, eh, sí, poniendo a, a perusi a la izquierda, a Luján este a la derecha. Eh, para mí era, y después también él declaró que se equivocó poniéndolo ubita Uvita con, con unas líneas de fiebre, que eso para mí fue también otro error otro error de Troglio. Eh, el tema es, para mí era Perú a la derecha, Fernández Mercado a la izquierda. Porque Troglio en la conferencia dice, yo a Fernández Mercado no lo pongo eh, de número 3 porque no tiene marca. Y si sí tiene marca de número 3. Entonces me parece que eh, todo eso fue toda una confusión para, para San Lorenzo, lamentablemente, por el tema de la gripe de de Rojas, entonces me parece que tendría que haber puesto a Fernández sí. Mercado de 3, que es hasta ahora donde yo el mejor puesto que lo vi rendir es a Fernández Mercado de 3. Peruzi de 4, y bueno, y ahí por la derecha, no sé, hay que arrancar a titular eh, Braida o Martegani, eh, si es que Braida todavía no está bien bien físicamente, que sí. hubiera eh, salido del arranque, no sé, Martegani, Leguizamont, pero me parece que el técnico ya se confundió... Eh, en la formación de, de, de Cuando arrancó el, el primer tiempo Y Ortigosa A ver, todos sabemos Que Ortigosa no es un jugador Para recuperar la pelota Y ya eh, condicionado gordillo Y la roja se veía venir O sea, también un poco verde El colombiano De, de seguir haciendo tantas faltas O sea eh, para mí no fue una falta grave, pero bueno, ante tanta reiteración de falta, eh, se, le tenían que sacar este, la amarilla, y sabiendo que faltaban también tan pocos minutos para que termine el primer tiempo, es un poco verde también el colombiano de seguir de seguir haciendo faltas.
5: Javi, tu, tu análisis, ¿cómo, cómo estás viendo esto que estamos debatiendo, El tema Ortigosa, tema Trollio, yo lo noto, me encanta que tenga espalda Trollio como no tuvieran otro, otros técnicos, que a la, si hubiera pasado esto de la confusión que tuvo Trollio, porque está confundido este, y está bueno que tenga la espalda del mundo comunicacional, de los hinchas, está bueno que no tuvieran otros técnicos eh, eh, Dabó, Montero, que a las dos fechas de fecha ya me estaban matando, y me encanta que Troglio la tenga, este, pero ¿cómo ves vos el tema, Javi? Bueno, ¿cómo anda Beto? Eh, coincido
3: en parte con, con mis compañeros y en parte no, me parece exagerado organizar el análisis en torno a Ortigosa recurrentemente, no por, porque no es causa ni efecto del momento de San Lorenzo, eh, es un elemento a analizar. Eh, coincido con Rama en que el planteo inicial eh, ha, hay un déficit de Troglio en cómo sale a la cancha el equipo y sobre todo cuando echan a Gordillo me parece que ahí era el momento de poner otro cinco y no exponer a Ortigosa a una recuperación para la cual sabemos que no está. De todos modos, el fútbol son 11 y a mí me parece que si Ortigoza. Claramente no tiene capacidad de recuperación ahora y no la tuvo antes. Eh, probablemente eso lo tenga que resolver el equilibrio del equipo. Si es que Ortigosa consideramos que le está aportando algo en lo que es la generación de juego, no sería la primera vez que en un plantel de 11 en sí, sí, la claro. cancha eh, hay uno que no corre. <risa> digamos, yo ponía el otro día el ejemplo de Riquelme simplemente para poner un ejemplo. No es que los 11 tienen que correr y meter, es, es una manera de ver el fútbol respetable, por supuesto, y acá nos respetamos todos porque todos lo que opinan quieren a San Lorenzo como lo quiero yo, así que no, no hay ningún problema con eso, son diferencias de opinión. Eh, pero que todos tengan que correr, bueno, pongamos un equipo que juega eso, pero eso es discutible. Y San Lorenzo eh, demostró que hoy, corriendo eh, detrás de la pelota, por lo menos en lo que fue el verano, eh, no, no demostró... Eh, mucho sobre todo en su poder ofensivo si en un orden táctico defensivo, a San Lorenzo en el verano le llegaron poco eh, no solamente le convirtieron poco, sino le generaron poco pero también es, es cierto que San Lorenzo generó poco, San Lorenzo en el mejor momento de Troglio de estos sí. primeros partidos del verano no fue abundante en el juego ofensivo, por lo tanto sacar a Ortigosa es restar lo poco que tenés para pensar en, en la organización del juego y después creo coincidir con el comentarista de la televisación que no es santo de mi devoción para nada, pero verdad es verdad que le echan a gordillo por una reiteración de faltas, lo echan a Enzo Pérez en el Monumental, lo echan a Campuzano por esas mismas faltas, yo las vi de vuelta a la falta y la verdad es que son faltas menores creo que el colombiano tiene todas las rifas compradas y, y está claro que eso se lo ganó él solo no Exponerse a una eh, digamos a un juego brusco no tan violento, pero sí reiterativo que lo ofrece para que cualquiera lo, lo eche y nadie reclame encima, me parece que daba para reclamar, creo que era una expulsión que podía haber seguido de largo sí. quizás lo expulsaban 10 minutos después
5: Sí, igual también te quiero escuchar a vos. Este, a ver, yo lo, a Trolio hay que darle mu muchísimos partidos. Recién empieza, es un tipo que tiene ganas, motivación. Eh, hay que darle tiempo como se le dio o no se le dio a otros técnicos. Este, me parece que hay, hay que ser ecuánime. ¿eh? Eh, con, y a Trolio también que tenga la espalda, vuelvo a reiterar que no tuvieron otros. ...que no tuvieron otros... ...porque el, el otro día... Parejo y Ubita ...alguien sobraba... ...porque faltaba una conexión... ...entre el medio campo... ...lo dijo Trojo... ...precisamente en la conferencia de prensa... ...que alguien pareció que falló... ...un equipo de medio campo hacia adelante... ...no tanto de medio campo hacia atrás... ...aunque fue un gol ingenuo de Gattoni... ...otra vez... Un, un, eh, ...que hay que apoyar a los pibes... ya lo sabemos... ...hay que apoyar a los pibes... ...y Gatón está mejorando... ...a mi juicio... ...en muchos aspectos... ...de seguridad pero en el gol se pasó de, de, y no, no, no estuvo a la altura lamentablemente, son jugadas que te cuestan el partido, si no era, eh, se podría haber sacado un empate, pero San Lorenzo no generó juego, como dice Javier, Walter no generó juego y me parece que el tema Centurión, también yo no sé si ayudaba a pensar Walter, me parece que Centurión y Fernández Mercado no encontramos un partido para hacer enlaces, porque no son enlaces. Eh, tal vez el Centurión, lo dijimos aquí en este programa, es más desequilibrante, ¿no? No es un enganche que hubiera sido Martegari para enebrar, porque estaba desconectado de Burita y Varelo totalmente del mediocampo, No tocaba la pelota la Varelo. Y Burita también, por lo afiebrado, ¿no? Tampoco. Pero bueno, eh, según una parcialidad de gente, entre ellos mi, mi respetar el amigo Ratzanz, eh, enfocaron en el tema en Bueno, no quiero escucharte igual
4: si sí, de antemano
5: igual hay que decir
4: no no es el caso quizá de Hernán porque él da su su comentario y su apreciación yo creo que mucho lo de Ortigosa tiene que ver con un tema ya pasado en San Lorenzo que es el tema de los romeros cuando Orti habló y dijo eso de se acabaron las estrellas en San Lorenzo y como que la gente tomó un poquito de partido la gente que pobre lamentablemente tiene que leer los libros de historia y ver el, el póster de quién ganó cosas y quién, y quién no ganó. Pero saliendo de eso, igual creo que San Lorenzo en el partido frente a Gimnasia lo vi mejor quizás cuando se había expulsado a Gordillo, que Gordillo se había expulsado tontamente porque coincido con Juan Pablo. Quizás las faltas no fueron graves, pero vos haces reiteradas faltas. Ya te tomaron la patente y seguís haciendo falta, faltas tontas. Porque yo en un momento decía, bueno, si vos por lo menos te vas a hacer amonetar para darle una famosa murro a un a, a carbonero que era una clave en gimnasia de plata de la punta atendiendo pero todas faltas tontas en la mitad de cancha que para mí no tiene nada que ver con que jugaba al lado de doble cinco hortigosa ortigosa mercado y yendo al partido frente a Banfield San Lorenzo el primer tiempo también fue superado ampliamente y no jugó hortigosa doble cinco mismo jugó Fernández Mercado que jugó el, el, de los peores partidos que le dimos a él que es el mejor técnicamente eso no hay que hay que no hay que dejar de decir yo creo que Trotto sabe que tiene que empezar a lamentablemente tiene que empezar a sumar lo decíamos lo dijo él previo eh, cuando jugaban lo, los partidos de verano acá cuando empiezan los porotos es cuando empieza a, a si empieza a, a lograr a tener espalda o no la dirigencia de Lorenzo creo que le va a dar un respaldo igual lo espero porque últimamente falla mucho porque si vos te, te inclinas a un proyecto fue pues Soso en un momento fue de Agobre pero nunca le diste un respaldo más de 10 12 partidos es difícil que un que un equipo progrese. Ojalá uno creía o quería tener entusiasmo con viéndose. Sí, te no todo tibio, te tibio, Walter, te no No, pero es lo que te digo, para mí los tíos se tomó partido, pero Perú. Sí. para mí es pasado. Es pasado lo menos, para la parte de la cuestión. Si yo le hubiera pedido a un tipo, que además en un pasado me terminó dando Herman los... Sanz,
5: Hernán Sanz lo mató a la Rube, Herman Sanz, ¿Hermán? Eh, eh, escuchame eh, te Hermán lo te...
6: mató la RUD y vos sí, no le decís nada,
4: y vos no le decís el... nada no hay... también representa que lo que quiere hacer entrar en el juego que parece que Ortiosa mañana se vuelve para jugar contra defensa y justicia eh, que la gente ortiosa pateó un penal en defensa contra instituto para, para salvarnos, para dejarnos en el 2012 en la, en la primera, después partió el final, el penal de la, de la Copa Libertador, Hortiosa le sobra para este partido, ortiosa es un ídolo y, y la clase que de... están pensando a poner a Chango Cárdenas. Lamentablemente la clase
6: que funciona... van a
4: poner cárdenas mañana a cárdenas a, a lo que voy, que ortiosa sigue siendo, además de lo que fue como historia, es un tipo que vuelve a jugar y cuando agarra la pelota Hortiosa decir por lo menos va a ir compañero, entonces estás tranquilo yo no me puedo pedir a un tipo que me desequilibre el partido o que sea la figura en misma. vamos a ver lo que estaba quizás en el último periodo si Ortigosa hoy tendría otro jugador en el plantel que de sus características lo que puede dar es que es el pase claro, el pase al compañero al, a la pierna hábil del compañero el pase en ventaja no jugaría o jugaría menos tiempo hoy en día Ortigosa por lo que fue en el 2014, 2013, 2012, y por lo que tiene San Lorenzo en el plantel, hasta el otro día lo dijo un amigo, justo tenía un, en un programa en Pasión Azurada, dijo, hasta por más lo tengo que poner Hortiosa, ¿eh? y yo coincido, lo tenés que poner hasta por más porque es el único tipo que tiene esa característica. Después, que corra más el delante por izquierda, que Orillo no eh, aprenda a cómo caminar la cancha, porque Gordillo, muy bien, corre la cancha, te da ganas, te, le habrá el énfasis que muestra, pero si vos haces, vos pues, estás tonto, y si no sabía caminar a la cancha, y Marciel no veía, y me casi en a un partido, tenía sin transpirar porque sabía correr a la cancha. Después, Hernán, obviamente en el chacarrillo, en, en la discusión, en el grupo, me quiso poner que se, se llevaba mal, y como que ortigosa de mala influencia, que se llevaba mal con le mostré una publicación de Marciel en el 2021, con mi amigo el gordo, había subido en Instagram, pero no voy a entrar en eso. Yo sé que mucha gente, no es el caso quizás de Hernán, Tomó partido de despegarlo, por un tema que se metió contra los Romero, todo bien los sí. pero en San Lorenzo no fueron nada, no fueron nada, porque si sí, lo demostraron, que no fueron nada. San Lorenzo fue de, de los peores en el momento, no le voy a echar la culpa a los Romeros de los últimos dos años, de todo, digo, que no hicieron historia, nada, y además no fueron los grandes jugadores de asesinato que mostraron, está Con ver a dónde, bueno, ahora Oscar, de verdad, terminó yendo a boca, capaz alguno uno tomar partida, ahora mucho le dije. Ahora son anti y medio, y se volvieron anti de medios porque fue a Boca. Que haya ido a Boca para mí, igual me importa un poco, porque me importa, me importa lo que hagan en San Lorenzo. Y en San Lorenzo para mí, pasaron sin pena y gloria. Y Ortigosa es lo contrario, lo medio que tengo del poste de 2012, lo veo Ortizosa. En el 2012 cuando salgamos hablamos del descenso de la promoción, lo veo Ortizosa. En el 2013, cuando lo veo a ver Ortigosa. Entonces, y además, a lo que voy, que el, el 2000, de, los... <todos> cinco, de 2022-2021, Hortigosa no tiene reemplazo. Hasta por, como dijo mi compañero, dijo: por oh, las dudas, lo pongo Hortigosa. Y habrá que es así.
5: Eh, bueno, a ver, a ver este programa que se llama Guadalajara, que tiene pluralidad de voz, que se escucha. Dame un segundo, Armand. Dame un segundito, ¿sí? Armandcita, ahí te pasó. Este, que se escucha a través de, de Twitter de Guadalajara, de través de, de, de Sorrey. Este, con los amigos de Pasión por el Ciclón eh, tenemos una, una gran comunidad de, de, que está trabajando en, 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 a través de el de, de los domingos el clásico de los domingos eh, agradecemos a Juan Pablo de Marco, a Daniel Chávez a, a Hugo García a, eh, a bueno, a Laura a Lidia Maffei, a Eduardo, a Javier Maidana a Antonio Muno Tanta gente se está sumando en este momento en el chat en vivo de San Lorenzo Redes. Eh, a ver, Juan Pablo, antes de pasar a Hernán, eh, yo recuerdo, porque vamos a romper un poquito eh, de la, lo, lo que se comenta de Hernán, Sanz, de Hernán Sanz, perdón, estaba pensando en Ortigosa y dije a Hernán Sanz. Este, eh, cuando San Lorenzo peleó la promoción Javi, Juan Pablo, ¿cuál era el doble 5? Era y ortigosa A ver... La que en San para mí, yo, porque además parece que yo quiero defender sí o sí a Ortigosa. Cuando me parece que no es el culpable ni mucho menos. Me parece que está, está físicamente en algunas cosas, Walter, decime también si me equivoco, Javi, está mejor que en los momentos en algunos otros momentos cinco años atrás de, de Ortigosa. Está más delgado, corriendo, sí. no te digo más, pero cuando jugó la promoción San sí, con Kaliski, ese medio... ¿Cómo, Mancito? Usted dijo por qué no juega mañana, ¿no? Porque está muy flaco. ¿Qué tiene? Una facitis plantar. Bueno, ¿qué le puede pasar eso? puede pasar? eso? Faciti
6: Plantal. No, puede
5: pasar? Sí, sí. no, sí, sí, de, flaco. En su momento. Pero dejó terminar el concepto. Digamos, ¿no? para mí, ¿Ortimosa en Salud? A ver, ¿no? No, no quiero, no quiero eh, volver a hacer un revisionismo histórico y algo muy, muy para atrás, pero eh, Javier. Javi eh, Ortigosa eh, Kaliski me parece que fue el doble 5 que San Lorenzo sufría enormemente porque ni Kaliski ni Ortigosa, como sufrimos esa, esa llegada a la promoción estaba Ortigosa que jugaba y no marcaba ahora tampoco marca demasiado la clave fueron el 5 al lado que fue Marciel y ahora tiene que ser Gorillo. Er, eh, Sal me pide que marque a Ortigosa cuando ni siquiera en el año 2013 marcaba lo suficiente que era una autopista el doble de Cinco, Kalisky y Ortigosa. Entonces, no, no, no entiendo esta, esta cuestión de que Ortigosa no puede jugar cuando es el tipo más claro que, que puede jugar en San Lorenzo en muchos aspectos. Vos, tal vez Juan Pablo, pero quiero escucharte nuevamente y pasamos a un poquito, de ¿no? a la formación con Defensa y Justicia pero un poquito a hablar de otras puestas, porque me preocupa el enlace, cómo le llega la pelota a Augusta Fernández. Ahora parece que va a jugar la
2: bueno, no entiendo por qué no juega Martigani, pero quiero escuchar a vos, Juan Pablo. Sí, a ver, poner en el foco de la discusión, Ortigosa sí, Ortigosa no, hoy ya me parece como que es un tema eh, exterior a lo que está pasando en San Lorenzo, porque, a ver, eh, la generación de juegos, yo creo que eso es lo, lo principal que hoy tiene como falencia a San Lorenzo. A, a mí, Ortigosa como jugador, dámelo siempre, porque tiene una jerarquía que no tiene ningún otro jugador del plantel, creo yo, salvo, si podemos ver, algo mejor de lo que está mostrando hasta el momento eh, Ricardo Centurión, que por ahora, poco y nada. Pero, eh, haciendo haciendo hincapié lo otro que vos decías, Beto, cómo le llega la pelota al 9, o, o lo poco que le llega, o, o cómo desperdicia a San Lorenzo las pelotas paradas... Eh, los tiros de esquina o los tiros libres no pasan de la cintura para arriba de los jugadores o, o al primer palo, siempre buscando al defensor rival. Eh, yo no sé, yo imagino que se debe entrenar esto en la semana. Imagino que Troy lo debe dedicar días a, a trabajar, pelota parada, algo alguna jugada trabajada, como se vio en el partido ante el Gimnasia. Pero sí, sin lugar a dudas, le falta a ese jugador que se haga cargo de la pelota. Y que sea el conector eh, con, con Ubita Fernández o con Vareiro, que claramente no, no va a estar en el, en el partido de mañana, y eh, la falta de peso ofensiva, porque vos también te puede eh, caer alguna pelota llovida. Por ejemplo, caso de Ortigosa, te pone una pelota encortada que es medio gol, pero si vos no tenés a un jugador que aguante la pelota, que pivotee de espalda, que, que banque la marca y que pueda definir de cara de cara al arco y es complejo, pero tampoco creo que sea la solución Nicolás Blandi, ¿eh? porque para mí no es un jugador que, que, que venga para, para ser titular y te cambie la ecuación eso es otro, es otro tema que podemos discutir es más Blandi Ay, que Vareiro sí. hoy en día o más Blandi que Ubita eh, creo que hoy San Lorenzo está acéfalo en ataque no 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 tiene no tiene peso en el área rival
5: Javi, ¿qué, ¿qué te preocupa, Javier, a vos de, de la parte defensiva, el enlace? A mí me, me está preocupando la desconexión de los delanteros con, el, con los volantes. Me parece que Troglio está viendo eso, por eso la inclusión aparentemente. Después me dirá más Hernán y Acuña. Eh, si va a jugar, le No entiendo lo de Martegán y no. Me lo explicará Hernán eh, más concretamente. Pero Javi, ¿qué te preocupa a vos de, de, este, de este formato? El otro día había el partido de Defensa y Justicia
3: y por ahora me preocupa Defensa y Justicia mañana. Este, y me preocupa el promedio a futuro inmediato, eh, y en términos del juego me parece que está bueno, aunque hizo la retrospectiva Beto, de, es verdad, con Ortigosa en su mejor momento, en un momento, casi nos vamos al descenso en el 2012, o sea que la ecuación la hacen los equipos, no, lo, no los jugadores individualmente, y armar un equipo es un, es un trabajo que lleva tiempo, que lleva armonización, que lleva estado físico, que lleva también algo de lo que tiene que ver con la química grupal, con un conductor que entiende y que ponga las piezas adecuadas dentro de lo que tenés, parece que a veces subestimamos eh, lo que significa el fútbol como un proyecto colectivo que requiere sobre todo tiempo eh, que requiere que se armonicen piezas, eh, un viejo técnico hablaba de las pequeñas sociedades todavía no las encontró me parece Troglio, yo no creo que le falte material para hacer un planteo digno, no, no sé si está para muchísimo más San Lorenzo, pero creo que puede jugar mejor de lo que de lo que ha venido jugando, eh, pero para eso necesita continuidad y, y es cierto que Troglio no repitió equipos en el verano y en estas dos primeras fechas, todavía le falta mucho rodaje y por eso es difícil, reconozco que el problema está del medio para adelante hoy ¿por qué? porque los antecedentes del verano te dicen le convirtieron poco pero viendo el partido del jueves digo bueno, tampoco hay tal solidez defensiva no? sobre todo cuando vos tenés un equipo que no preocupa arriba al rival bueno, se te viene el marcador de punta, se adelanta la línea de volantes, los centrales se te paran casi en la media luna. O sea, cuando bueno no preocupás arriba, también generás abajo. Y creo que en el tema del medio, tan analizado, el doble cinco, me parece que influye también la, la, digamos, la pareja de centrales con las cuales se asocian en la salida y que todavía le falta. Creo que lo que hasta acá tapó agujeros es la recuperación del nivel de Zapata. Pero, eh, pero ese, ese cuadrante del, del doble 5 y los centrales armando el juego de salida, todavía le falta un montón. Entonces me parece que el tema es integral, ¿no? La pelota tiene que llegar limpita al 5 para que pueda haber un desnivel después, para que después preocupe. Es cierto, Vareiro corrió como caballo loco. ¿eh? Nunca pudo asociarse con nadie. Y eso es resultado del equipo, no de Vareiro. Así que la preocupación creo que tiene que ser todavía por el funcionamiento colectivo.
5: Sí, eh, a ver Rama, vamos a ver eh, lo que dicen algunos de los oyentes eh, de mí. De ¿Te parece? A ver un poquito también y después le paso a Matt Sanz a ver los Buenas oyentes.
3: noches gente de, de mí Javier Grigora acá de Linear, socio del Cuervo eh, Bueno, a ver, un poquito partido. el partido del otro día fue como un déjà vu eh, Pero yo soy una persona que siempre miro para adelante, a pesar de los momentos difíciles y bueno, nada, esperemos empezar ganando mañana partido de local Y contra un rival que hace un par de temporadas viene jugando bien Defensa base bravo este, Y bueno, con las bajas que tenemos, no sé Pero bueno, hay que tener fe Y lo único que empecemos es darle un poco de bola al técnico El técnico pidió un 2 y un 5 y no le dieron bolilla
5: Germán de Morón la directiva que se despierte y no se deje dormir por Gabriel Rojas fiebre, cuánto día dura la fiebre si quiere firmar que firme y si no hay que colgarlo que vienen con el verso de que lo quiere Riquelme ahora, independiente ni lo tuvo en cuenta y tuvo, buscaron cinco lateral izquierdo antes, la directiva no se tuvo en cuenta que mañana a las nueve y media de la noche la gente no va a poder responder una zona picante de la ciudad de Buenos Aires nueve y media de la noche, día de semana la directiva no consiguió publicidad para la casaca con lo que se necesita el dinero no se movieron para eso y esperemos, Gatoni lo durmió Carbonero, un chiquitito en el gol de gimnasia que es un jugador mediocre pero peor es tener que verlo jugar a flores de back Central
7: Hola Beto, buenas noches muchachos de vuelo de Mí, ¿cómo están? Eh, bueno parece que volvimos a las andadas <ríe> con el equipo de San Lorenzo lo de lo del otro día, lo del día jueves en La Plata fue paupérrimo, decepcionante. La verdad que yo pensé que ya habíamos a levantar cabeza, me he equivocado. Como la gran mayoría de la gente, creo yo. En el verano habían demostrado otra actitud, parece que eso se olvidó. Y respecto del partido que se nos viene mañana con Defensa y Justicia, es un equipo durísimo, durísimo, que saben lo que hacen, intensos, de gran dinámica. Esperemos que pueda contener San Lorenzo y resolver esta, esta otra nueva crisis que se presenta. Sí. Hola muchachos de Bodemí. buenas noches, ¿cómo andan?
0: Bueno, preocupado por el andar de San Lorenzo, eh, totalmente de acuerdo con Ortigosa, que el equipo le faltó actitud. Eh, esperemos que mejore el día de mañana, eh, partido difícil... Eh, seguimos pensando, sigo pensando que, que San eso no tiene el gran equipo pero pienso que lo mostrado en el verano ha demostrado que, que juega un poco mejor esperemos que con defensa haga un buen partido
7: Hola Beto, hola equipo habla Rolo de Parque Avellaneda eh, bueno, hablando un poquito de del equipo la verdad que desorientado, lo vi el partido anterior contra Gimnasia, desorientado al técnico, eh, cambiando jugadores de posición. Eh, teniendo jugadores en los puestos porque probó en, 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 en pretemporada y no anduvieron mal, el chico que jugó de tres eh, no jugó mal como para improvisar a, a Peruzzi y bueno, y para este partido esperemos que jueguen más pibes me parece que le tiene que dar el lugar a Peruzzi, dar el lugar a Martellani dar el lugar a Auch eh, y nos falta un 9 otro error fue no haber traído a Blandi de entrada sabiendo que no íbamos a poder traer a otro 9 de más jerarquía, y Blandi que hubiera hecho la pretemporada y ya estaba para jugar porque Vareiro, pobre, no, no es nueve y bueno, y el chico que jugó el otro día, eh, la verdad que no conozco su recorrido en inferiores ni en tercera, pero lo veo muy flojo para jugar en primera de San Lorenzo así que bueno y desorientado también estoy, eh, como el equipo y como Troglio, gracias, saludos
5: Bueno, gracias a los, oyentes, a los oyentes que nos ayudan a pensar y a debatir en este clásico de domingo. Hernán, dale toda tuya, ¿qué te quedó del debate para después eh, meternos en los últimos 40 minutos, media hora, con el partido de mañana de Defensa y Justicia contra Defensa y Justicia? Eh, ¿Qué querés, eh, por dónde querés apuntar, Hermancito? Bueno... Eh... El tema de, del debate se fue más para el lado
6: de Ortigosa y en este caso voy a estar eh, de la derecha a Javi, ¿no? uno de los, de los periodistas ¿no? que tiene Godomía, el mundo San Lorenzo, que yo más respeto porque él explica de una manera ciertas consideraciones y si me voy a agarrar de algunas cosas que dijo Javi para continuar. No voy a entrar en los debate porque no hay programa que no nombre a los Romeros, es imposible que no los nombre. Yo creo que el domingo que no nombre a los Romeros creo que tenemos que contar a las 11 tengo que decir, basta, cortemos, que hasta acá no nombraron a Romero, sería un milagro, en el primer punto, eso ya me parece. Y después se tira la historia de Ortigosa encima, y la verdad es que no se juega con la historia. Yo también tengo el puesto de los 95, está Silas, y hoy no lo pongo de conductor. Pero bueno, más allá del debate con, con Walter, voy a sumar a lo que decía Javi, ¿no? Eh, el equipo justamente no tiene identidad, no tiene orden, y en el poco tiempo de trabajo que tuvo Trovio no consiguió ese andamiaje, que haga que un equipo pueda ser eh, determinante en la cancha. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que salía bien? Lo más sencillo, dos líneas cuatro juntitos, todos corren, todos meten, se recupera rápido la pelota y se trata de aprovechar alguna contra. Bueno, en ese sistema, que explicaba bien Javi, eh, de todos juntitos, volviendo, ahí no hay lugar para otigosa, pero no es porque yo tenga algo en contra de otigosa, porque claramente no tiene la intensidad ni la forma física para hacer eso. ...y de hecho se vio en el equipo con Banfield... ...Fernández Mercado no apuntó bien la línea de la parte ofensiva, ...pero tuvo muchas recuperaciones y fue muy activo en la parte defensiva... ...por eso San Lorenzo con Banfield termina defendiendo bien... ...porque esto es un sistema defensivo... ...se empieza a defender desde los delanteros... ...y se empieza a defender en bloque en el equipo... ...no defiende solamente la línea de fondo... ...y eso lo explicaba bien Javi Blancoli... ...que también decía lo de Riquelme... ...entonces yo me quiero parar ahí... él hablaba del Boca de Riquelme... ...y está perfecto, a ver Riquelme agarraba la pelota... ...se lucía comandaba las acciones de Boca con Guillermo y Palermo en la delantera. Pero atrás de esos tres jugadores que yo estoy nombrando había un bloque de siete jugadores, y el arquero, que trabajaban para que el equipo sea sólido. batalla Cerna y Traverso jugaban atrás de Riquelme. O sea, había otros recuperadores y por eso Riquelme podía no correr y jugar tan tranquilo. No es el caso de Ortigosa, Ortigosa que está jugando al lado de Bordillo. Esto sería en el caso de Boca como si uno pondría a Serna, al lado de Riquelme y después le pones jugadores por la junta, y no, y claramente Riquelme no va a poder conducir porque nadie le va a pegar la pelota porque no la recupera y porque no es recuperador, vos para atacar tenés que recuperar la pelota con intensidad y tenés que darle, digamos, al ataque una forma, bueno, yo lo que veía en San Lorenzo es que Gordillo algunas recuperaba, las que no metía patadas, se la daba a Ortiosa y Ortioso levantaba la cabeza y veía jugadores abiertos por la banda, o Dubita tiraba de arriba con Vareiro... No había un exoconductor adelante, entonces Ortigosa lo que hacía era tirar pelotazos. Que no es claramente lo que hacía Riquelme en ese boca que hace ilusión Javi, que claramente tenía un bloque defensivo. Eh, boca era sólido, no le podía sentar por ningún lado. Pero están atrás los jugadores que había atrás de Riquelme. Entonces yo no sé si en este San Lorenzo, con Ortigosa del nivel que está y terminando su carrera, eh, sería útil quizá armar un bloque de 7, 8 jugadores atrás para que se pueda lucir Ortigosa. Yo creo que para lo que hoy tiene San Lorenzo, la falta de trabajo que hay, eh, creo que Ortigosa está para un rato, digamos, como lo decía, no dos líneas de cuatro, un San Lorenzo firme, el eh, prolijito, tratando de eh, poder en ataque realizar algún gol, como mostró en el verano, como mostró con Banfield, que fue sólido hoy en el segundo tiempo pudo haber metido un gol y llevarse los tres puntos en el sur. Y en ese sistema que creo que es lo que hoy Troyo tiene mejor a mano y lo que él mismo se dio cuenta cuando llegó, no hizo el diagnóstico, dijo Acá hay que sumar puntos rápidos y lo más fácil que yo puedo hacer es esto ¿no? Con un equipo juntito, con las líneas juntas, firmes, sólido. Y el otro día al entrar a Ortigosa, perdió Perdió porque perdió en el medio de esa pata De las dos líneas de cuatro que vuelven O sea, claramente si vos querés poner a Ortigosa Entonces el sistema tiene que ser otro Y lo de Centurión y Fernández Mercado Que si bien en ataque no, no, no impulsaron para nada porque tampoco le dieron amplitud al equipo Porque todo el tiempo al tener que volver Tanto Centurión como Fernández Mercado No le daban amplitud tampoco al equipo No juegan abierto sobre la banda Y el equipo agarraba la pelota y tenía opciones de pase sobre las bandas Porque justamente falta trabajo Como decía Javi Y al tener que tener la función de ida y vuelta Que se dio con ser en el partido con Bampi Que volvía completamente a posición de doble cuarto Con Peruzzi Entonces al tratar de buscar esa solidez defensiva Para que no te hagan goles es muy difícil, ¿no? Trabajar también la parte ofensiva, y más cuando no hay un enlace, ¿no? Por eso creo que tiene que definir todo lo que quiere, porque si es 4-4-2, vos al tipo que juega al lado del 5, necesitas que sea el organizador. Y, y si pones a entonces el organizador es Ortigosa. Por eso le pido a Como ustedes le pedían antes a Oscar Romero, cuando era organizador. Ay, y... Ustedes tienen que conducir Oscar. Bueno, si San Lorenzo juega 4-4-2, el conductor tiene que ser Ortigosa. Y si juega 4, 2, 3, 1, bueno, entonces al lado del doble 5 hay que poner un 10, que para mi punto de vista debería ser materiales y ahí sí poder tener un conductor, pero primero tenés que recuperar la pelota, entonces si vos pones a materiales lo mejor es poner un doble 5 de más recuperación, por lo menos es lo que veo yo.
5: Ahí consigo mucho en el, en el YouTube de San Lorenzo Redes, de, de Bodo Mí eh, Adrián Ramos, Ortigosa en un San Lorenzo de Estrellas que peleó el campeonato no puede jugar, pero en este San Lorenzo horripilante es necesario un poquito, bueno, no sé si de lo que decía Walter, pero me parece que eh, en este contexto donde todavía está en transición, Javi eh, un equipo en formación hace varias temporadas que está de a poquito tratando de ordenarse que dijimos, me parece que está para la mitad de tabla por lo menos a mi juicio eh, para mitad de tabla y ojalá un poquito más si es que pero no tiene demasiado más, hortigosa eh, necesario pero vamos a dejar el capítulo ortigosa y empecemos a hablar eh, Juan Pablo eh, el tema Martegán y Leizamón qué pasa con estos temas porque un enlace necesita San Lorenzo una creación de juego, lo dijo Trullo que no se generó juego Centurión me parece que no está eh, producto de la inactividad a la altura en estos partidos esto no es hable a Centurión pero la verdad que San Lorenzo necesita más Estaba se perdía mucho en el partido Centurión y lo mismo de Fernández Mercado por la derecha me parece que se pierde algunas veces tiene tuvo un tío al arte interesante pero no es el Fernández Mercado cuando juega de tres eh, ¿qué se puede pensar para adelante sacando el tema ortigoso Juan Pablo y pensando ya en el partido frente a Defensa y Justicia, Juan?
2: Sí, creo que uno, a ver, intuía o pensaba, creía que eh, Martegani iba a tener minutos luego de la pretemporada que hizo, de los partidos amistosos de, de buena performance, en donde convirtió goles, en donde se los mostró con, con muchas ganas eh, y que el técnico lo iba a tener dentro de las consideraciones. Sin embargo, eh, tiene en la consideración a... a a este volante que, que concentró los dos primeros partidos del torneo, que luego quedó fuera de, del banco de suplente, tanto ante Banfield y en, la, y en la fecha ante gimnasia. Sí formó parte, pero no ingresó. Hablamos de Iván Leguizamón, un jugador también muy importante, eh, que tiene mucha proyección. Eh, volante por izquierda, zurdo. Eh, es un juvenil que, que tiene una, una buena categoría, que en el partido ante Estudiantes de La Plata, si mal no recuerdo, en Uruguay, convirtió uno de los goles en pretemporada eh, es uno de los jugadores que lo tiene mañana dentro del once Pedro Troglio, ¿sorprende? Sí, yo creo que sí sorprende, sorprende, a ver para bien, ¿no? Claramente, porque quizás el técnico vio a Leguizamón algo que quizás no se lo estaban viendo otros técnicos, y esto está bueno porque aparte también, imagino que esto eh, de poner a Leguizamón le da a Marte Martegani la, la competencia necesaria para, para poder ganarse un puesto para una próxima fecha de, para Argentinos Juniors en caso de que eh, sigan estas bajas o, o pensando para el partido con River, hay, hay, hay muchas cosas para para analizar creo que mañana a partir del partido vamos a, a poder eh, hacerlo más profundamente luego de, de, de ver este equipo que la verdad sorprende sorprende la formación que va a parar mañana mañana Troglio con un Fernández Mercau que uno prefiere verlo de tres antes que, que verlo en, en una posición que, que se pierde en el mediocampo y, y con Peruzzi que... que, que se ¿Cuál va, va a ser la, la
5: formación, ciudadano. ¿Vamos a decir la formación?
2: Bueno eh, ¿Cómo va a formar el equipo? Acá, gracias Rama eh, hay una duda todavía porque eh, en la mañana de hoy Flores estuvo en, la, en el primer equipo, pero eh, lo van a esperar a Gatoni hasta último momento. El once sería Torrico, Peruzzi, Flores o Gatoni, la única duda, Zapata y Luján, Rosané, Mercado en el mediocampo, Braida, Leguizamón, Centurión y Ubita Fernández.
5: Sí. A ver, estoy buscando. Fernández Mercado lo pone de eh, volante... Eh, al lado de Rosané.
2: Al lado de Rosané, los dos, eh,
5: sí, los dos volantes. Sí. De campo.
2: Por, por eso, en, en, quizás... Pero por izquierda,
5: diría eh, eh, Rosané. Eh, por, por izquierda, por donde marcaba no por derecha como contra Gimnasia, en principio. Claro,
2: por, por izquierda para hacer el tándem junto con Luján y Centurión.
5: Sí. Bueno, sigue intentando, a ver, eh, Javi, ¿qué te parece? Eh, Walter, a ver, ¿qué te parece este esquema, Zanabria? Este, Fernando Mercado a mí me parece que, que Trollo sigue probando con de Mercado no lo quiere, lo dijo en la conferencia de prensa no, no le gusta tanto de marcador de punta porque dice que tiene ciertos problemas para defender, pero no, no en eso no coincido con Trollo eh, no necesariamente y coincido con Hernán que eh, en una de sus eh, comentarios en la transmisión de hincha dijo que eh, con una buena cobertura defensiva se puede jugar con Fernando Mercado de tres. ¿Cómo la ve Walter, esta formación?
4: Sí, también la una cuestión eh, tiene que analizar el plantel que tiene para para este lunes eh, con la ausencia de Gordillo y Ortigosa se le complica, entonces quizás ponerlo a Fernando Mercado en esa en esa posición que jugó contra Banfield que para mí no, no lo hizo de buena forma pero bueno, es una, es una opción. Yo creo que a lo, le interesa más la posición de, de Nicolás del medio para adelante, no tanto del lateral izquierdo. Hoy con, con uno ve con la ausencia de Rojas, quizás se animaría a, a que Nicolás Fernández Marcau vuelva a la posición de tres Pero con tanta ausencia de medio mediocampo, tener un jugador que ya sabemos... La... Fernando Mercado tiene pocos partidos en la primera de San Lorenzo, pero le da la sensación de que tiene una, una tranquilidad para jugar que eh, es superior por lo menos a, a, a los compañeros mismos entonces creo que lo busca como opción ahí y la incorporación de Meralda, que es un jugador que lo tenía entró entró con ganas después se terminó desinflando yo lo tenía contra el partido contra gimnasia la verdad vi lo mejor de San Lorenzo igual cuando se quedó con 10 ¿eh? no sí los primeros 40 minutos fue superado después que hizo el gol y se quedó se quedó perdón después que se quedó, se quedó con 10, previo a caer gol fue lo mejor de San Lorenzo por lo menos a 20 minutos que tuvo la opción fue lo mejor que vi del equipo, pero yendo al partido de mañana, considero que también es, es un poco lo que tiene. Más que es un, es un equipo, es un plantel que está tocado por el tema de las gripes. Por ahora son gripes, no, no son COVID, pero lo dijo Pedro Troy, lo, lo mismo con Ubita Fernández, que no sé si estuvo acertado en ponerlo de, de titular o de jugar directamente. Y después uno lo vio a Uvita Fernández en el banco de suplente, que no estaba de buena forma. Creo que es lo que tiene. Ojalá que es lo que digo siempre, siempre yo creo que el entrenador pone, es el que el dispone por eso la otra vez hablábamos con Armán y discutíamos, que un pulpo, y me decía no Ortigosa juega, Ortigosa juega porque el DT considera que es lo mejor que tiene para poner, no creo que Ortigosa diga che, tengo que jugar tantos y cuantos minutos entonces creo que el entrenador pone y para también el entrenador siempre pone lo mejor porque sabe Trollio que se juega lamentablemente se termina jugando el puesto porque el fútbol argentino es un, es un picadero de técnicos y San Lorenzo creo que es el primero porque lo demostraron estos últimos años cuántos, cuántos técnicos ha cambiado. Ojalá que mañana se ve yo, me, a mí, el, el equipo en sí que ingrese Rosané, mercado, sí, la ausencia de Ortiz y orgullo lo importante que son, pero son, son jóvenes, le veo cualidades para jugar en la primera de San Lorenzo, ojalá que el tema también del, de que vuelve el público después de las primeras dos fechas que San Lorenzo le tocó visitante, vuelva a jugar de local sea un entusiasmo más y yo considero que toda la gente en el público local es importante, pero la de San Lorenzo no, porque seamos hinchas, además de periodistas, obviamente, pero tiene un plus. La gente de San Lorenzo se, es, una, es una gente que acompaña, lo ha demostrado siempre en los malos momentos, uno basta con, con ir a leer la historia de, del año cuando estuvo en el descenso, lo que fue la revolución que armó en la B y no más, siendo más cercano, el 2012, siempre la gente de San Lorenzo es una gente que acompaña. Yo creo que mañana... Va a ser muy importante, por eso obviamente que la gente tiene que ir a discrepar con la dirigencia, quizás previo a lo, al momento del partido, ir a, a hacer su ver, su catarsis de la disconformidad con la dirigencia. Yo creo que Trollio hoy en día pone lo mejor y los jugadores mismos van a querer dar lo mejor para sacar a San Lorenzo de este momento. Yo pienso que lo, mismo los mismos jugadores que han llegado eh, saben la camiseta del club que visten y después por eso es importante también el tema de esta que está que sabe lo que es la camiseta, ganó el título con esta camiseta, y que esté ahí, y que haya declarado lo que declaró el otro día, a pesar de que aún lo vieron ¿sabes? como picanteo, artioso. para mí está perfecto, porque San Alonso no dio la talla, y está bueno que un uh, referente como él, lo demuestre declarando al final, por eso me gustó Troll también que declare, que hablen los jugadores, y que demuestren que se sintieron mal, que San Anso no hizo un buen partido, que no se podía mirar en la cara, y que quieren lo mejor para el equipo.
5: Eh, Qué decir porque en la última media hora va a estar el informe del profe de Branco con el vasco Carricaderri y la década del 20 en San Lorenzo. La historia que no hay que perder, ¿eh? no hay que perdernos. Boledo, barrio de cultura, Tango, cultura y San Lorenzo. Así que tendremos este, la historia y. Y también este, el análisis de Javier Brancoli con, con esta linda historia de la década del 20 en unos minutos. Eh, um, a mí la verdad que, no sé si la pero me parece que hacía falta que salga Varello. Eh, no sé si la culpa era de Varelo y Ubita porque estaban desconectados. A mí me parece que la falta de un 10, un enganche que sigue eh, siendo necesario en el fútbol actual. Alguien que tome la pelota, será un 10, será un enganche, será como se llame, pero uno que lleve la pelota y sea el enlace es fundamental hoy en día. Para mí era y yo no entiendo... Eh, a, lo, a Juan Pablo y a Mansi tienen un poco más de información con el tema Martegani Pero bueno, eh, no sé si es porque la veo mejor a la me extraña con los partidos que tuvo Martegani en el, en el verano que no lo ponga en esa posición, pero bueno, ojalá que Leguizamón, si juega él de titular, sea el enlace necesario para que eh, equilibre y junte las líneas, porque como vuelvo a repetir, el otro día en gimnasia se enturrió. ni Fernando Mercado lograba en ese enlace y quedaba muy desconectado con lo de arriba, el mismo lo reconoció Torrio, por eso me imagino esta entrada de Leguizamón, eh, Javi. Sí, son un montón de
3: preguntas y ojalá las responda bien el técnico de San Lorenzo. No entiendo las dudas de Flores o Gatoni, si es por el error de Gatoni del otro día, pero ahí es, eh, venís probando, bancó un proceso... No, había... ¿Cómo? Se estaba medio gripado, me parece, Gatoni. Ah, bien, si es la duda por ahí, listo, no hay nada que discutir. Ahora, como lo hemos visto en estos cambios eh, de, de, de ficha por ficha, tan rápido, yo ahí diría, ¿no? como concepto general, si uno le dice al técnico, hay que bancarte en el proceso, yo le diría, bancá el equipo también en el proceso. No digo que no pueda hacer cambios, pero que, el, el, que un resultado adverso no te, no te implique estar modificando a cada rato. No sé si lo complica Luján demasiado, poniéndolo de tres. Me, me da la duda, ojalá, resuelva bien, pero pide con pocos partidos en primera, y lo pone con perfil cambiado, es una incógnita Levi-Zamón, me gusta Braida, lo poquitito que vi eh, el jueves ya con San Lorenzo en desventaja, eh, numérica, y en el resultado me parece que es un jugador con dinámica y que puede ser interesante, eh, y la gran pregunta es, si esos dos jugadores, con buen pie, pero no con tanta marca, no sé si Hernán vio mucha marca en mercado contra Banfield, Yo, no, no lo, Por ahí en la estadística marca otra cosa, eh, pero Rosané sin rodaje y mercado, la verdad es que un doble cinco con la dinámica que tiene Defensa y Justicia me parece que, que es una, una gran duda, que ojalá resuelvan, resuelvan bien, ¿no? porque uno siempre quiere más a San Lorenzo que a su propia opinión, prefiero nunca tener razón y que gane San Lorenzo, ¿no?
5: Sí, eh, a ver, hermano, un poquito con el tema de la información sobre, eh, sobre el tema eh, Perruzzi Rosané, ¿por qué juega Rosané? El tema de Martegani, ¿tenés alguna información más, hermano, de Martegani? ¿Por qué no? Bueno, muy difícil, Veto, en el mundo San Lorenzo eh, recabar información, ¿no? Porque claramente.
6: Eh, yo lo decía, ¿no? Bueno, es de público conocimiento que muchas veces tengo aportes de escritura en el Twitter también de Frenesí. y yo me hacía una pregunta, ¿no? Decía, ¿por qué es tan difícil para la prensa de San Lorenzo eh, manifestar, decir, bueno, estos jugadores, San Lorenzo no los tiene en cuenta, van a hacer baja por esto y por esto? Eh, como nos enteramos por boca de Troglor, y dijo Fernández, imagino yo que quizá de alguna manera con este tema de COVID... Metió la pata, por decirlo de alguna manera, Trovio al decir que jugó con una línea de fiebre Fernández, de Nicolás Zubita Fernández. Entonces, de alguna manera, como que nunca te van a blanquear, que tuvo que ver con un bloque de COVID. O si sea, realmente es una gripe, ¿no? Bueno, y una epidemia de gripe que hay dentro de San Lorenzo, pero digo, ¿cuántos jugadores realmente no están para jugar? Porque Vareiro también dicen que tuvo fiebre en la semana y finalmente va al banco, y va al banco por eso, o va al banco por el rendimiento. También hay rumores de que Martegani no la estuvo pasando muy bien. Y quizás si eso es cierto, quizás por ahí esté, ¿no? Un poco eh, el porqué de la elección de Leguizamón. Igual, yendo a lo táctico, esto yo lo veo de otro lugar. No coincido eh, para nada con lo de Luján de tres. Como bien decía Javi, me parece que Luján jugó bien de cuatro y tendría que conservarse su posición como número cuatro. Y en todo caso, si el que no rindió es Peruzzi, dejarle lugar Peruzzi a otro compañero, ¿no? El chico Tomás Silva, el mismo Fernández Mercado, pudiendo jugar quizás lateral izquierdo y sumándose Peruzzi, también en la mitad de la cancha. Eh, finalmente Rosane y Fernández Mercado va a ser eh, el doble cinco. Eh, bueno, respondiéndole a Javi Yo creo que en funciones eh, defensivas Fernández Mercado, más allá de la recuperación Tuvo muchas coberturas Y tuvo muchos, eh, mucho aporte en la parte defensiva Dentro de lo grupal, lo esquemático Más que, más que los quites personales de él Y después lo de Guizamón yo lo veo por Esto que bueno, se sabrá si, si mañana cuando empieza el partido Es como digo yo no Pero yo lo analizo por el lado del Centurión ya te lo voy a explicar. El otro día Centurión jugó de carrilero de izquierda. La banda izquierda de San es lo que no le gustó al entrenador. Realmente Peruzzi se comió un baile por momentos con el Chico Sosa y no estaba tanto el retroceso de Centurión. Yo creo que en, el, en los esquemas de Treble es importante que replieguen los jugadores por banda. ¿no? Creo que bueno, Braida completamente va a venir eh, sobre el sector derecho y quizá lo ayude mucho la cobertura Peruzzi, por eso Peruzzi va de 4. Y Luján tiene más marcas, quizá por eso lo coloca de 3, porque sabe que Centurión no va a tanto. Y a esto voy con Leguizamón, porque nosotros a Leguizamón en reserva lo vimos más como carrilero izquierdo, más que como enganche, ¿no? Entonces quizá cuando San Lorenzo pierda la pelota, el que repliegue por la banda izquierda sea Leguizamón y Centurión toma una zona más central, ¿no? Más detrás del número 9, quizá por ahí fue más bueno, la sensación bueno. de por qué de Guizamón por sobre Martegani
5: porque Martegani es un jugador ser, de de ¿no? eso por lo menos es lo que pienso yo sí sí puede ser, interesante en ese aspecto puede ser que Santurión que se tire más de enganche eh, por decir una palabra, la de enganche y la de Guizamón más eh, como carrilero es posible eh, igualmente lo de Martegani me parecía clave que, que sigan el equipo porque estaba con motivación, eh, un tipo de los más claros en San Lorenzo. Y bueno, se verá mañana. Eh, Walter, el doble 5, eh, ¿qué, ¿qué mirás de esta formación nuevamente? Te pregunto, del tema del doble 5, a mí el Rosané no me termina, me parece un jugador, eh, no quiero, porque no es de marca, Rosané, eh, es su fuerte no es la marca, lo veo... Con, 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 con poca consistencia defensiva eh, yo hubiera puesto a Perú, sino, bueno pero ahí está el técnico todos los días entrenando con el plantel eh, ¿qué ve es de ese doble 5? que a Javier le preocupa y a mí también
4: Sí, sí ese doble 5 que no no lo hemos visto ¿No jugar bueno. ¿me escuchan ahí? Sí, sí, profesor Sí, se te escucha bien Sí, eh, decía que es un 5, pero obviamente a Fernández me lo vimos un poco tiempo contra, contra Banfield, no, no no nos convenció quizá la posición, y Rosalino ha entrado, no, no ha tenido grandes partidos, también es un chico que tiene pocos partidos en primera, y decía, la ausencia de Ortigosa y Gordillo eh, va, va a ser importante, aparte, bien, como dijo Javi, el tema de defensa y justicia, yo solo todavía lo veía contra Racing, y tiene una dinámica y un, un volumen de juego interesante e importante en una cancha amplia como es el nuevo basómetro, para mí le favorecen a esos equipos la, la va a tener difícil, ojalá que eh, se pueda se pueda sacar adelante se puede sacar adelante. yo creo, uno quiere y quiere que San Lorenzo eh, le vaya bien que gane, creo que Trolio pone lo mejor que tiene porque un entrenador siempre pone, obviamente uno puede discrepar qué jugador te convence más y Ortigosa está para cuánto, o si Gordillo es el doble 5 cuando necesita es el pero o lo de Vitrovio, que lo tiene todos los días, piensa que con esta ausencia lo mejor que puede llegar a poner es eh, la inclusión de Ciro Rosané y Fernández Mercado. Y lo otro que quería contar, que viene, que justo me había quedado acá en el tintero, sí. que hablaba del tema del verano, de salonenso de verano, que hace mucho hincapié en el tema justo de ver su gimnasia de Ortigosa. ¿Tú Ortigosa en el verano? Si yo no recuerdo mal. Jugó de titular contra el Miende, que ganó San Lorenzo, contra Talleres, y jugó de titular de Arancio, contra el contra Estudiantes, que ganó San Lorenzo. Y la Nacional de, de Uruguay, perdón, jugó también de titular. Y el único partido que no jugó fue contra Burro de Pérez San Lorenzo. No sé cuál es el, el, el partido de verano, que convenció que Artigosa no está para jugar en 90 minutos. No entiendo. Igual para mí, igual lo que digo. Pero, pero El torneo de verano, son torneos de verano. Y mismo otro torneos. lo sabe. El torneo de verano se juega de forma diferente. Obviamente ninguno. ¿Cómo venía a salir ese 2021? Con entusiasmo, ¿no? haberlo visto, ganar. Partido así, te entusiasmaba y después llegó la tema con Banfield medio floquito y la caída eh, fuerte contra Finés de la Plata, preocupa. Pero a lo que voy, si voy a los datos, portuguéso jugó todos los partidos. Si no, no recuerdo mal, en el capaz que tengo mala memoria yo, pero vamos a
6: buscarlo bien porque jugó bastante en ¿eh? menos en el verano. ¿eh? Jugó todos los partidos del torneo pasado y casi salimos cola. Buscalo, buscalo bien a los minutos que jugó.
4: ¿En el verano? ¿Cómo arrancaron las alineaciones? Yo, como que jugó todos los partidos, ¿eh? si no, lo no jugó con, no con Boca y los mejores momentos de San Lorenzo con Boca fue el de la, que entró en Tioza, y, y fue a los dos días, lo rechazó bien en
6: agua y, y
4: jugó con Nacional de Uruguay. En los no martes lo bien. busca y revisalo bien. Perfecto, yo me gustaría Beto, que la, la red Bucca, mí, ver. las redes de Boca mí publiquen las alineaciones. Frente a Independiente, frente a talleres y frente a, a Nacional de Uruguay. A ver quién, si tiene razón o tiene razón normal. Pero yo creo que jugó los tres partidos de titular.
5: Y frente a Estudiantes, perdón, también. Bárbaro. Eh, Juan Pablo... Eh... Sí, gracias, Walter. Eh... Interesante el debate que transcurre siempre en Podomí. Eh, Juan, eh, estuvimos averiguando hoy a la tarde... Y por el tema de Gabriel Rojas, ¿eh? un oyente decía que pueden a Gabriel Rojas y no firman, a mí me decían dentro del cuerpo cercano, del cuerpo, ¿no? cercano, el cuerpo técnico, ¿eh? un enlace con la dirigencia, que lo de Rojas está, no pueden informar todo el tiempo, pero que está cerca, bueno... Que, eh, está bien la información, pero que se acerque Porque también está cerca junio Que es donde se le vence el contrato, el contrato. Que creen de, 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 de la dirigencia de San Lorenzo Este enlace que tiene el club Que nos informaba y decía que estaba muy próximo A firmar Gabriel Rojas eh, con San Lorenzo Pero bueno, los días pasan
2: eh, ¿Vos tenés, tenés algo más, ¿vale? eh, Juan Pablo? Sí, a ver, como información... Eh, eh siempre estuvo instalado que San Lorenzo eh, sin lugar a dudas le, le quiere hacer la extensión de su contrato a Gabriel Rojas que recordemos es el 30 de junio eh, pero hasta el momento no había un acuerdo desde, desde la parte numérica ¿no? entre el jugador el jugador barra representante con, con San Lorenzo sin lugar a dudas y por lo que yo pude averiguar no es que eh, al jugador se lo está limpiando el equipo, como algunos dicen, ¿eh? lo están colgando porque no firman. Eh, el jugador no está al 100% y es por eso que no va a formar parte del equipo el día de mañana. Eh, pero la intención por parte de la dirigencia es eh, renovarle el contrato. Y también me desmintieron, desde el entorno del jugador, un posible contacto de Román Riquelme diciendo que no... Que no Renueve con San Lorenzo y que junio se vaya libre A, a Boca Juniors, eso está totalmente Descartado
5: Está bien eh, A ver Porque se habló mucho De la, la declaración De Ernesto Ortigosa eh, Posterior al partido Podemos recordar que dijo Ortigosa Que a mí me parece perfecto Que yo no, no las escuché Pero que, que se plantea A mí me parece que sin Ortigosa este plantel pierde enormemente Aparte del fútbol pierde eh, un referente del plantel pierde carácter, que le hace falta a los pibes un acompañamiento les a una persona que nunca fue fanático de Ortigosa ni mucho menos ¿eh? sí, los que me conocen y, el, el grupo de Bodomí sabe que, que Marciel era mi debilidad este, y no tanto la de Néstor, pero bueno eh, a, lo justo es justo y el tema personalidad de Ortigosa es fundamental hoy en día, a mi juicio me puedo equivocar a ver las declaraciones querido Rama, Brignoli fundamental en el de San Lorenzo en Delta Medios lo que decía Néstor
8: Ortigoso vamos a recordar una vez más esto Pero muy poco, muy poco, estuvimos muy erráticos no estuvimos precisos en la marca no estuvimos tampoco esa marca intensa yo creo que es un partido para los vídeos una tarde para los vídeos tenemos que empezar de vuelta dar la página mañana volver a entrenar y, y tratar de, de ganar el lunes ¿no? la verdad que hoy todo lo que te puede decir hoy analizando rápido acá el eh, un partido muy ¿no? yo creo que a ver te digo te pregunto se llegó con, con dificultades a la hora de pensar que Roja no tuvo que la excursión, tuvo hubo cambios varios dentro del, del equipo y, y delante el partido, eso también un poco condicionó eh, lo que fue el, el, el partido de San Lorenzo. Sí, pero no hay excusa, o me parece que no hay excusa. O hoy fue un partido muy malo, no es tarde para el olvido. Yo creo que eso es o excusa, somos un plantel de 30 jugadores que, 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 que tenemos que estar todos preparados. Eh, hoy sabemos que el es importante, sabemos que todos son muy importantes. Entonces hoy es un, eh, como te dije, el no último preciso, lo no que tuvimos que la una marca, lo que veníamos haciendo en la, en la temporada, que lo hicimos contra Talleres, lo hicimos con Independiente, lo hicimos contra Boca, lo hicimos con allá. Entonces, el volver de vuelta a la base, pues de vuelta a estar eh, de vuelta metido, de vuelta concentrado, eh, yo creo que eh, hoy no nos podemos detener en el partido de hoy porque no, no, no vamos a sacar nada positivo. Néstor, se si vienen rivales de peso y, y complicados también en el corto plazo, ¿es lo mejor que le puede pasar a San Lorenzo después de este empate allá en Banfield y esta derrota hoy? No, yo creo que lo mejor que puede pasar es eh, entrenar mañana y, y pensar en el lunes. Eso es lo que lo, lo, mejor, lo, lo mejor no puede pasar hoy. Y, y con respecto a tu posición, ¿se te vio eh, tirado más por la derecha, tratando de asociarte con Nico? Cada vez que Nico juega por la izquierda, dos te por la izquierda, ¿sentís que hoy es uno de los jugadores que futbolísticamente entiende tu idioma dentro de la cancha con la pelota? No, yo hoy, 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 hoy como te digo no, 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 no recato nada positivo hoy. Hoy la verdad es, es a mí, mi análisis. Hoy es una tarde para el olvido. Tuvimos eh, como dije recién errático, no tuvimos preciso con la pelota, no tuvimos intenso, no fuimos vivos a la hora de ganar la pelota. Entonces tenemos que volver a la base, y volver de vuelta eh, a hacer un grupo un grupo fuerte, que no da ninguna por perdida, no podemos entrar de, de fin a no Esa es la realidad.
5: Este, a mí dame un tipo así eh, más allá de que sea suplente, 15 minutos que juegue 20 minutos es importante tener eh, dijo no rescato nada, ante el periodista que decía si veía bien a un tal jugador, a, jugador dijo la verdad es que no rescato nada, no se puso el cassette y eso es importante eh, a ver, antes de ir al informe de Javi eh, bueno nos estamos quedando sin, sin soldados eh, se quedó sin datos el querido Walter Zanabria de Manzal se, 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 también se quedó sin datos en principio. Eh, Rama, ¿qué información hay de, para tener en cuenta? Antes de ir, vamos al informe de, del querido Javier Branco, y que están esperados por mucha gente, entre ellos mi madre Lidia, que siempre pierde, espera los informes de Javi.
1: Rama, ¿algo para agregar? Sí, no, para agregar también con el tema este de la gripe es que mañana va a estar el arquero Clemente en el banco de suplente porque Batalla también está con gripe, así que como que San Lorenzo tiene varios varios soldados este caídos y bueno, por eso es la formación tan tan rara que estamos viendo viendo en pantalla, porque bueno, a ver, Gordillo está con una fecha de suspensión, eh, todavía no salió cuántas fecha de suspensión le van a dar a Gordillo, pero calculamos que le van a dar una, y bueno, y Ortigosa está con, con esta lesión de la y Plantar. Así que se suma otro más que no va a estar este, concentrado eh, los jugadores de San Lorenzo para el partido de mañana, que es que es Batalla y el banco irá Clemente. Que bueno, la Reserva también perdió el otro día con Gimnasia 2-1, a pero Clemente viene siendo la figura contra Banfield y contra Gimnasia también fue figura. Si no hubiera sido por Clemente, eh, la Reserva terminaba goleada.
5: Sí,
2: un dato más de color si me dejas antes de, de ingresar a la última parte del programa desde 1994 desde el primero de marzo de 1994 a hoy el partido de mañana de San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro es el número 600 600 partidos en el Nuevo Gasómetro con 317 victorias 143 empates y 139 derrotas estos son datos de, de la gente de Estadísticas Carla una, una gran página eh, que, bueno, pasa uno, unos interesantes números de, de San Lorenzo como local. Muy bueno, Juan Pablo. ¿Mañana está la transmisión del hincha? Por supuesto, mañana estaremos desde las 21 horas eh, en el nuevo gasómetro para vivir todas las, las incidencias que pasan en el encuentro, eh, así que mañana estaremos presentes por, por Delta Medios.
5: ¿Quién va a estar relatando, comentando, mi amigo y el relato?
2: El relato, el señor eh, Leandro Rotondo, eh, los comentarios el señor Sanz, junto con, con Ale Romero, y ahí en, en la zona baja estaremos junto con, con Lucas Apolo, haciendo el aguante logístico de la transmisión de Salores.
5: Se conectan a través también de Delta Medios, eh, sí, la
2: sí, gente, sí, ¿cómo ven? Es?
0: Como y escucha. a través
2: de deltamedios.com, también lo pueden hacer a través de ppciclón.com.ar, que es la página de Paseo por el Ciclón, y a través de todas las plataformas de San Lorenzo Redes.
5: Bueno, hermano ¿algo para agregar de la formación de mañana antes de ir al informe histórico?
6: Lo que te decía Beto, que bueno, eh, también la, la tiene que ver con el tema de las bajas, ¿no? Lastimosamente, en prensa no nos dicen exactamente bien Cuáles son los jugadores que tiene disponible Pedro Troglio, pero bueno, claramente eh, desde mi lado lo que dije, ¿no? Sacando que no pondría al chico Luján de tres, sino que lo dejaría de número cuatro. Eh, después, bueno, eh, claramente hay muchos jugadores que no están disponibles. El mismo Vareiro no estuvo entrenando, estuvo entrenando en la semana, pero siempre con cuadros febriles, eh, y bueno, eh, siempre con algunos problemas. Y bueno, y después, antes que me haya desconectado, había repasado un poco, ¿no? Y, y, y es como bien. Que lo manifestaba, ¿no? Con Independiente jugó Ortigosa de titular, con Talleres jugó Rosanera final con Boca jugó Rosané y en el otro torneo con Estudiantes jugaron los chicos Ortigosa no jugó, y en el último partido con Nacional tampoco, así que pocos minutos de Ortigosa en el verano Beto.
5: Bueno eh, Javi querido, querés saber algo más, pero quería preguntarte por qué elegiste este tema de informe de los años 20, pero hacer Celi... el. La coordinación con el final de, de tu análisis de lo, la actualidad, si querés, y metete con el informe, esto ya, Javi Se me juntaron dos cosas, querido Beto.
3: Por un lado, una publicación hay que ver su fuente sobre la cantidad de socios de los de los clubes argentinos que dejan a San Lorenzo un poco debajo de lo que nosotros hubiéramos pensado en la cantidad nominal de socios de los clubes fue publicado en algunos portales periodísticos y en la cuna de la grandeza de San Lorenzo. Los años 20 fueron conocidos como los años locos, post Primera Guerra Mundial, cierta reactivación económica, y no un mundo que parecía vestirse de alegría, se lo conoció como los años locos. Para San Lorenzo fueron los años que construyó la grandeza. 1908 fue su fundación, 1912-13 casi la disolución del club, y en una década San Lorenzo logra espectaculares resultados deportivos, pero además una masa, una multitud de hinchas y socios que lo hicieron grande como lo que es hasta el día de hoy. Así que, tomando la publicación de Adolfo Res el San Lorencista, número 88, que recuerda a uno de los protagonistas de esa década del 20, quizá no tan presente, seguramente ningún pibe de hoy se hizo un tatuaje, Alfredo Carricaberry, con ese con apellido, era vasco, ¿no?, Así que vamos a ir a los cuadernos de la historia, a los libros de la memoria que nos llevan a recordar, a reconocer y aprender algo más, que es lo que hacemos nosotros mismos, de la rica historia y de la grandeza de San Lorenzo. Arrancamos este informe con el audio número uno, querido Rama.
7: Esas hojas que te
8: faltan las arranqué yo de tu cuaderno.
5: Azul y rojo como recuerdo Es lo más caro que tengo Se llevan todos mis
6: sentimientos
3: Y en esos cuadernos de la historia que, de los que vamos a hablar hoy vamos a recordar que se cumplieron 80 años de la muerte de Alfredo carricaverri 22 de febrero de 1942 Había nacido con el siglo en el 1900, aunque ustedes saben que en esa época los registros no eran muy precisos y algunos dicen que en 1899. Bueno, apenas a los 42 años dejó este mundo, después de bajarse un colectivo y con un ataque al corazón, el vasco Alfredo Carrica Verde. Fue una gloria, muy, no solamente deportiva, sino querida en el barrio de Boedo. ¿sí? Ganó cinco títulos entre 1923 y 1927. Fue, además, como digo, de una gloria deportiva, un tipo que frecuentaba los bares de Boedo, el bar Dante, donde se codeaba con Homero mansi José Contales Castillo, el propio Pedro Videgain, ¿sí? eh, Albredo Bacareza, gente de la cultura, del barrio, de la política y del deporte. José Fosa, ¿sí? entre otros, el propio Monti frecuentaban esos lugares, por lo cual los jugadores eran del club y eran del barrio. Así lo recordaba en esos años de grandeza el hijo de Alfredo Carricaberri. En este breve audio, vamos con el audio 2, por favor, Rama. Un buen
6: equipo en esa época. Mi padre fue un gran jugador porque respondió a todas las necesidades que tenía el club. Y salieron campeones y siempre se mantuvieron los primeros puestos. Que Fue la mejor época de eso, que se hizo más bien grande. Ah, que vino el profesionalismo.
3: Nació en el pueblo de Colón Colón entre ríos, ese lindo pueblo Ahí a orillas del río eh, Y llegó a Buenos Aires Como tantos otros, por eso también el mote De los gauchos de Boedo, ¿no? mucha gente del interior Que llegaba a Buenos Aires Y poblaba ese barrio que entre otras cosas Tenía tambos de los vascos De los vascos como Alfredo Carricaberry Primero jugó en el club Floresta Después pasó por Estudiantil Porteño y fin finalmente en 1920 Debutó en San Lorenzo con apenas 20 años Una década entera Hasta 1930 Vistió los colores azulgranas eh, Y pasó eh, Con grandes de Y destacadísimas actuaciones No solamente personales sino colectivas Convirtió 104 goles En 297 pa partidos Era un puntero derecho Potente, veloz eh, Con asistencia Pero también con gol y su debut no pudo ser mejor, fue entre Racing, en abril de 1920, San Lorenzo ganó 2 a 1, Boedo, y el primer gol lo hizo el vasco Carrica Berry. Años locos, años de fiesta 1920, pasada la primera gran guerra, y bueno, era fiesta para San Lorenzo también, fiesta que se bailaba, y esta música se escuchaba en los años 20, se escuchaba Barney Richards, vamos con el tercer audio, por favor rápido. hizo grande porque ganó el Campeonato del Amatadurismo de 1923, 1924 y 1927. ¿Sí? En 1927 San Lorenzo sumó 55 puntos sobre 64 y fue el primer torneo que unificó a las dos ligas que existían hasta ese momento. Fue el primer gran torneo que unió a todos los clubes eh, que disputaban eh, en las dos ligas principales. San Lorenzo fue campeón aventajando una vez más a Boca hijo juniors, eh, y fue goleador, fue figura y goleador de, de ese campeonato. También ganó la Copa Aldao o Río de la Plata en 1924 y también en el 27, eh, y se destaca entonces en tan poco tiempo, en apenas cuatro años, eh, haber obtenido tantos logros, no en goles, en rendimiento, en, en títulos, pero sobre todo en un enorme cariño de la gente de San Lorenzo. Eh, Así lo recordaba, tan recordado Que aquellas figuras deportivas Pasaban a las letras de los tangos Y de las milongas de aquella época Esta milonga recuperada Por la subcomisión del tango de San Lorenzo En su momento, lo recuerda y lo nombra Al propio Carri Berri Vamos con el audio
8: 4, por favor Rama San Lorenzo, cuna de grandes cracks Que supieron tu emblema consagrar Monte Omar, Calvano, Carri, y otros más han dejado un recuerdo en los corazones de la hinchada que jamás el tiempo podrá borrar. Porque están clavados al corazón.
3: Tuvo un partido consagratorio, como esos que todos soñamos alguna vez. El 8 de mayo de 1927. perdía San Lorenzo con Huracán por 1 a 0 eh, en el acler histórico clásico. Las multitudes desbordaban literalmente los estadios, gente afuera, y el partido caliente en la cancha y en las tribunas. Eh, en Parque Patricio es el partido. Lo impactó el ancho Enrique Monti, empató de tiro libre, y faltando cuatro minutos el gol lo convierte el Vasco Carricka ¿sí? De ahí a pasar a formar parte del cariño de la gente de San Lorenzo en aquella época. Tuvo además un destacado eh, rendimiento en la selección nacional, fue medalla olímpica en Ámsterdam en 1928, ganó también el, el, el sudamericano del 27 en Lima, eh, y, y tuvo también destacadas actuaciones, sobre todo con el clásico uruguayo en aquella época. Manuel Sadovsky, una eminencia de la ciencia argentina, hincha de San Lorenzo, decía que el Vasco era su ídolo allá por los 90 años de Manuel Sadovsky. Eh, así recordamos a una gloria, probablemente la nombramos porque pocas imágenes, audios, no existen de esa época para recuperar la memoria, agradeciéndole desde ya al historiador de San Lorenzo, Adolfo Red, que recupera estas historias para que les podamos contar Aquí y a Alberto Dean Que sí, periodista, hincha de San Lorenzo Que también relata Algunos de estos datos Pasaron 100 años pero, Y un poco más Pero no olvidamos Aquellos que hicieron grande a nuestra institución Pasaron 100 años Vamos con el audio Número 5. San
7: Lorenzo, San San Lorenzo,
5: San San Lorenzo, San San Lorenzo, San
4: Lorenzo, San Lorenzo, San...
3: Siguiendo a Hernán, lo ponemos mañana en la formación a Carrica Berry, ¿sí? Aunque sea el nieto.
5: bueno, gran informe de Javier Brancoli como siempre, felicitaciones Javi querido profesor Brancoli eh, bueno eh, el final del de, de este ciclo de los domingos eh, si Dios quiere nos vemos el domingo que viene, como siempre pero las últimas informaciones de la mano de Juan Pablo Acuña y de Herman hermancito tuya bueno, vete a recordarle a la gente
6: entonces el once posible, que tiene que ver con Torrico en el arco, Perusi, Flores o Gatoni, la única duda por el cuadro febril de Gatoni, eh, Zapata y Luján, en la mitad de la cancha Rosané Fernández Mercado, más adelantados Braida, y Samón Centurión, y el punta será Ubita Fernández. Eh, los cambios entonces, bueno, la salida de Gordillo por Expulsión y el ingreso de Rosané. De Guizamón es quien va a entrar por Ortigosa, ¿no? descartado por una faciti plantal. Y el otro cambio tiene que ver con el ingreso de Braida por Varejo, pasando a Fernández de punta. Y otra de las novedades en el equipo es la lista de concentrados Beto, que vuelve un jugador que no era tenido en cuenta por Troglio. Recordemos cuando empezó el ciclo de Pedro Troglio, que le dijo a Donati, le dijo a Peralta Bauer, le dijo a Alexander Díaz, y le dijo a Jalil Elías que no los iba a tener en cuenta... Finalmente Donati no arregló su salida y se quedará, bueno, hasta junio, seguramente en la institución, eh, hasta que quede libre. Espera el tabaco el paso a préstamo, Alexander Díaz igual. Y Jadil Elías no quiso quedar libre, no arregló con ninguna institución y se quiso quedar a pelearla. ¿eh? Le dijo a Troglio que en su posición veía que no hay muchos jugadores, que la quería pelear. Y bueno, en el día de mañana, cuando San Lorenzo reciba defensa de justicia desde la 21 a 10 con arbitraje de Pablo Echavarría entre los concentrados y seguramente en el Banco de Suplentes, estará con la 27 Jalil Eliabeto.
5: Bárbaro. Antes de pasarle a Rama y a Juan Pablo, agradecerle a tanta gente que se comunicó a través de YouTube, de Twitter, eh, a Rubén Spagnolo, eh, felicitaciones por el programa, excelente el recuerdo de quienes nos hicieron grandes, a Juan de San Lorenzo, Cristiano Marbornia, eh, a Lidia Maffei, eh, a Puro me dice Bornia eh, bueno, a Marcelo Fernández eh, a tanta gente que a Bornia nuevamente a Marcelo Fernández, a Buenos Aires Pesca, a Cristiano Omar Bornia ya lo dije, bueno eh, a Cuervo muy buen arquero Clemente bueno, mucha gente que se comunica Juan Pablo,
2: tuya Bueno Beto eh, para mañana con la ilusión como siempre, ¿no? de de poder arrancar eh, a sumar los tres puntos en el campeonato, hacerlo en casa. 21:30, ¿no? 21:30, sí, es 21:30, nuevo gasómetro, horario complicado para el laburante, ¿no? Porque al otro día hay que hay que ir a trabajar, termina a media la partida, hasta que uno llega a casa son como las 12, una y hay gente que a veces viene de más lejos también, viene desde, los, los, desde las internas de la provincia de Buenos Aires, eh, y hay algunos que llegan a las 2 de la mañana a su casa para, para el otro día estar levantándose. Para ir a trabajar, esperemos para sí. que no pase nada en las adyacencias del estadio, sabemos la zona, no también otra cosa compleja. Ya eh, llegas a la cancha de noche y te va casi de madrugada, eh, así que eh, complejo el panorama para mañana la gente de claro. llegar al estadio. Eh, se espera, sin lugar a dudas, un, un estadio con, con una gran concurrencia del hincha de San Lorenzo. Ojalá que sea con Victoria, y como recién decía Ernie, por el lado de, de la información, lo de Jalil Elías que sin lugar a dudas, sin tener ofertas de ningún equipo y teniendo contrato hasta diciembre del 2023 se quiere quedar a pelear un, un puesto en el equipo
5: Javi,
3: querido agradecer la participación de los de los oyentes que dejan tantos comentarios. La verdad que son muy rápidos, muy originales. Gracias, Cristiano Bornia, por los comentarios y por la este, agudo. Me dicen que soy Pablo Montero. Bueno, espero que no me puteen mañana cuando vaya a la cancha.
5: Querido Rama,
1: el cierre es tuyo. Bueno Beto, vamos a hablar un poquitito del polideportivo de Salamanca. vamos a hablar de básquet, lamentablemente hubo dos derrotas, el lunes jugaron contra Peñarol de Mar del Plata y perdieron 76 a 73, y ayer jugaron contra Gimnasia Esgrima de Comodoro Rivadavia, y también perdieron 82 a 73, parece que el ciclón no puede pasar de los 73 puntos, y van a estar jugando nuevamente en el polideportivo Pando el jueves, eh, 3 de marzo a las 20 horas enfrentando a Platense. Y mañana por el canal de YouTube de San Lorenzo a las 9 de la mañana la gente puede ver este a la reserva de San Lorenzo enfrentando a Defensa y Justicia. Y también recordarle siempre a los oyentes que si quieren volver a escuchar este programa en 10-15 minutos en el Spotify de Delta Medio ya está, está subido el programa. Bárbara, ¿a través de qué se ve la
5: Reserva, dijiste, mañana a las 9 de la mañana? Mañana a las 9 de
1: la mañana lo pueden ver por el canal de YouTube de San Lorenzo. Pueden ver el partido de la Reserva de San Lorenzo enfrentando sí. a Defensa y Justicia.
5: Bárbara. Gracias, Rama, por tanto. Eh, y mañana, quédese con la transmisión del hincha, eh, con la gente de Pasión por el Ciclón, a través de eh, Delta Medios, ¿no? Y de la... Eh, las redes de Pasión por el ciclón eh, puede brindar este, la mejor transmisión con los comentarios de Arnazán, de también allí con Mom, Pablo Blacuña Rotondo, los relatos así que eh, mañana la continuidad bueno, gente eh, gracias por, por todo nos vemos si Dios quiere el domingo que viene con más más debate, más eh, clásico los domingos, chao, chao, chao nos vemos chicos, gracias, nos
0: vemos soy capaz de irme a la luna llevando la misma pasión, no sin antes darme el gusto de ver al cuervo campeón. Boedo en mí, el programa que escucha el Papa Francisco y se entera todo lo que pasa con San Lorenzo. Auspician Boedo en mí. Lava autos, qué bueno. Lavado de carrocería, chasis, motor, tratamientos especiales y limpieza de tapizados. Avenida Crovara 2601 Esquina Alvear, La Tablada. América. El software de administración para tu PYME. Consulta en www.softwareamerica.com.ar Pizzería El Argentino. La mejor pizza a la piedra de la zona oeste. El Argentino. El verdadero sabor de la pizza. Avenida Rivadavia 9890. Villaluro. Mundo Service. Venta y reparación de máquinas y herramientas. Servicio Oficial Gama. Avenida Italia 1501. Tigre Centro teléfono 4749-0997, 4749-0997. Boedo Publicidad, imprenta y cartelería, socios de San Lorenzo, 10% de descuento, Ferrari 287, El Palomar, teléfono 4751-5906. Leña y carbón, todo para tu parrilla, Eucalipto, quebracho blanco y colorado, espinillo, carbón por 5 y por 10 kilos. Atención a particulares, calefacción y gastronomía. Envíos a todo el país y todos los medios de pago. WhatsApp 115332-0279. 115332-0279. Nos encontrás en Instagram como arroba leña carbón. Domingos de 22 a 23.30 horas. Tu clásico, Boedo en mí Con la conducción de Alberto Espíritu.